0: Olá, gente de Deus, seja muito bem-vindo ao Black Cash, o seu podcast cristão de espiritualidade e... Agora eu perdi o slogan, como é que é o slogan? Espiritualidade de forma criativa e contemporânea. Como vocês podem ver, o pastor Marcos hoje não está, mas nós estamos aqui com convidados com nomes de peso. Wallace, o que, que você diz desse convidado aí?
1: Rapaz, esse rapaz aí tem um testemunho muito forte, viu? Tem mesmo. A gente, a gente tá aqui hoje numa responsabilidade muito grande, né? Ele substitui o pastor Marcos, né? Mas crendo que Deus vai dar graça pra gente. Né? Amém.
0: O Pastor Marcos está na convenção e a gente tá aqui, só que eu tenho certeza que esse podcast vai ser um podcast muito abençoado. Talitinha, seja muito bem-vinda mais uma vez.
2: Oi, gente! Paz
1: do Senhor. A
0: Talita que teve um dos vídeos mais polêmicos do Blair e hoje nós trouxemos ela de novo. Esse podcast vai ser, vai ser uma bênção. Robert! Seja muito bem-vindo.
3: Valeu, brother. Seja
0: bem-vindo. Querida. É um prazer ter você aqui com a gente. Prazer é meu. A sua história é uma história muito inspiradora, né? E eu sei que você vai contar ela aí de forma bem... Eu só
3: não vou dizer se você queria estar no
1: meu lugar.
0: <risos> Mas é, é inspiradora. É muito inspiradora. Graças é Deus. um testemunho muito forte. E eu tenho certeza aqui que vai edificar muita gente. Amém. Se você tiver alguma pergunta, o, o chat está liberado. O Gabriel me falou aqui que o Superchat está liberado também. Quando você ativa o Superchat, a sua pergunta vai ficar fixada ali, a gente vai ter mais chance de ler, as pessoas vão ler a respeito disso. E aqui eu já quero ressaltar, nós temos os patrocinadores, a Faculdade Realiza, que disponibiliza esse espaço para a gente. Nós temos também o, a Atos 2 e... Rádio 7. Rádio 7, a Rádio ah, 7 que... Rosa Imóveis e o Gabriel Criativo, que também nos patrocina. E se você quiser ser um dos nossos patrocinadores, é só entrar em contato nas nossas redes sociais. Robert, então vamos lá. Quem é o Robert? De onde ele veio? Onde ele nasceu? Qual que é a história desse, desse rapaz, desse menino aí que hoje tem uma história, um testemunho muito forte para nos contar
3: Ah, fazer uma introspecção aqui, né? Eu quase falei de perambular a terra, né? Mas. Não, de é... 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 perambular a terra, não. Mas. Ah, cara, eu sou o típico brasileiro, vou dizer assim, de mãe solteira com seis filhos, né? A realidade, eu acho que. Eu, eu gosto de dividir a realidade brasileira em duas. Eu acho que isso aqui vai ficar bem didático para a gente entender. Ah, eu divido em duas realidades infantis o abuso sexual e a sexualização precoce, e as igrejas. Então quando a gente é criança, no bairro ou nos lugares, a gente vê que tem esse pipocar de igrejas, né? Mas a gente não entende o quanto que muitas das vezes elas são benéficas para as crianças, que às vezes tem os pais e as mães, entram por curiosidade e a mensagem do evangelho chega ao coração ali de uma forma ou de outra, e a gente vê que a maioria das pessoas levam essa mensagem pro resto da vida até aqueles que não continuam dentro do ambiente cristão. E a gente tem a questão do abuso sexual infantil aqui que também é uma coisa que acontece demais a gente vai dizer que existe uma porcentagem que é denunciada uma outra porcentagem que é a maior passa desapercebido isso vai acontecer dentro de casa, isso vai acontecer entre irmãos com irmãos primos, primos, tios e assim vai seguindo então essas são as duas realidades que eu tenho visto que é muito clássico da gente encontrar no Brasil então se a gente vai falar sobre abuso muitas das vezes nos lugares a gente já vê que isso acontece com pessoas do mais variado grupo eu tava numa igreja e falando sobre esse assunto e um irmão no final do culto chegou tava chorando né tava numa igreja batista Ih, Robert, Robert, vai lá, Robert, vai lá. eu imaginei, alguém demoniou, né? Porque né? na minha mente, falei, os irmãos, você tá com receio, né? De expulsar o diabo, me chamaram e eu vou lá, né? né? Vou enfrentar, né? Os irmãos Batista, tô brincando. <risos> Aí eu fui e chegando lá no, no o cara nordestino, aquele estereótipo, sabe? Do, do cara macho, eu, aquele estereótipo assim mesmo. Ele tava arrebentado no quartinho onde tinha ali as ferramentas de construção. Ele tava chorando compulsivamente, e aí eu falei, mano, e aí, o que tá acontecendo e tal? Ele falou, cara, eu ouvi você falar e eu lembrei de quando eu tinha oito anos de idade, meu pai me colocou para fora de casa numa discussão e eu fiquei andando pela rua, cinco homens me pegaram, me levaram, me violentaram, e eu internalizei isso durante 43 anos. E agora, nesse momento, é o momento que eu entendi que Deus tá curando o meu coração. Ele levou aquilo pra vida. E ele virou uma pessoa rancorosa, amargurada, virou um cara irado. Onde que isso afetou a vida dele? Justo na ira mesmo. Então ele se tornou aquele cara que ia pra rua brigar, bater nos outros, e enfim, foi onde ele internalizou. E ali ele viu que tava perdendo a esposa, as filhas, por conta dessa, dessa realidade que aconteceu lá atrás. A gente não entra muito nesses assuntos. É, é, eu entendo que a nossa geração agora, a gente tá provocando mais essa discussão. Eu digo que a gente tem aqui um, um recorte específico. A gente tem a geração de 50, 60, 70 pra cima, né? A gente tem 40, 30 e 20 aqui. E a geração agora que já nasceu com o advento da internet. A gente vai fazer essa junção de geração, a nossa geração. Porque a gente tem o equilíbrio pra poder fazer com que as duas gerações se comuniquem. Porque a de cá passou pano pra essas situações. Então isso aqui acontecia dentro da igreja, acontecia demais. E ninguém tomava uma atitude. Agora a gente tá olhando e tá falando, não, essa, esse assunto precisa ser discutido. A gente alguns lugares né eles ainda têm a disposição de levantar esse assunto mas outros lugares não jogam para debaixo do tapete como se algo não não acontecesse nessa gravidade a gente vê por exemplo o que aconteceu na convenção batista do sul nos Estados Unidos nos últimos dias houve uma, uma levantaram 20 anos de abuso sexual que acontecia dentro da igreja Durante muito tempo eles jogaram para debaixo do tapete, não teve como. Eles puxaram e teve mais de 700 pastores investigados. Então aqui é, até que ponto a gente não vai olhar que as crianças estão crianças sendo afetadas. E aqui a gente tem, num toque, ok? Mas também a gente tem as crianças que são expostas à pornografia. Desenhos. Influência de desenhos, de influência da, da, do streaming, das redes sociais, aí nós temos as escolas, e aí tudo isso vai acontecendo. Então, isso que eu expliquei aqui, cheguei nessa, abri um pouco mais para vocês, é para dizer que eu sou o típico garoto que foi exposto sexualmente de forma precoce. Então, a, a minha exposição começou com seis anos de idade, por volta dos sete, seis anos, né, e aí aquilo ali já foi quase que tomando uma, uma forma na minha vida, por quê? Na minha mente de criança, a forma dos homens demonstrarem amor era quando eles tocavam no meu corpo. E na cena pornográfica, você olha um homem e uma mulher, e eu sempre tive na mente que ser mulher era bom. Porque nos filmes e nas cenas pornográficas, ele estava tratando a mulher bem. Olha só que loucura, né? A gente tá pensando que isso aqui é uma mentalidade de uma criança, ok? Ah, mas pra mim, aquilo ali já tinha, já, já tinha, ali já ocorreu a influência. A gente se esquece que estamos no mundo, mas o reino espiritual está em ação. E os pais não tomam atenção, porque nesse momento é uma seta maligna capaz de mudar todo o percurso da vida da pessoa. E aqui ela não tem consciência, ela vai dizer o quê? Ah, eu nasci assim.
1: É, Robert, você falando né, que você foi exposto muito cedo né, à sexualidade. É, eu queria te perguntar se quantos anos, né e se você já era da igreja, por que eu quero que você responda isso? porque eu queria saber qual que é a sua visão da responsabilidade da igreja nesse, nesse processo. Porque o que, que eu percebo no modo geral, né, eu acho que não é regra, tem alguns lugares que tem posicionamentos diferentes, mas a gente geralmente aponta o dedo contra a homossexualidade, contra o homossexual, enfim, uhum. e ele tá, parece que não tem uma disposição em tratar essa pessoa. Tratar no sentido de, de cuidar mesmo, de cuidar, de, de acompanhar, de pregar o evangelho. Qual que você acha que é a responsabilidade e como que você acha que deveria ser a postura da igreja nesses casos? Tá.
3: Ah, quando, quando eu mostro para você essas, essa realidade né da, do contato sexual precoce e da igreja, eu acredito que isso acontece em grande porcentagem, em, na maioria quase dos casos. Ah, eu, falo... eu vou rir aqui, né? Mas Eu falo que todo viado é desviado. <risos> Ô, irmão, eu, eu tenho que ir, mas aqui mais a é, é, é da coisa. Né, é... Mas é verdade. Isso é uma co... Eu tenho certeza, todos eu eles. E a maioria saíram da Assembleia de Deus. Maioria, maioria sim, a perder de vista. Por que essa realidade acontece tanto, né? Por quê? Eu acredito que jogaram para baixo do tapete. Como lidar com essa questão? A gente tem um conflito hoje, muito profundo, que às vezes a gente confunde. O barulho da, do, do movimento político LGBTQIA+, ele, ele é incômodo e a gente precisa ir contra ele, e isso é um fato, porque ele é um movimento político e nós militamos contra eles. Né? Como igreja, eles, nós somos oposição a eles, porque eles querem tudo o que nós não queremos, porque nós entendemos que a normatização do pecado é destrutiva e leva, leva a vida para o inferno. Então a gente não vai negociar essa realidade porque nós amamos a alma dessas pessoas, mas agora dentro do, da, do, do lidar com o um indivíduo, né, que daí é a pessoa, que no singular é outra dinâmica, porque daí o que, que a gente faz? A gente acredita, e aqui eu vou problematizar já, né, vocês estão sendo, segura aí, pastor Zé. segura aí, irmão, a cabeça, eu vou os irmãos aqui, irmãos, entendam com maturidade o que eu vou falar, tá? Mas a gente olha, às vezes, um menino que tem um jeito mais delicado e a gente quer embutir nele a homossexualidade. Como o mundo vai fazer? Porque em todos os lugares eles vão afirmar aquilo ali para uma criança que não sabe quem ela é ainda. Ela não descobriu a sua identidade, ela está em formação. A nossa responsabilidade é fazer o contrário, é embutir nela justamente a identidade que ela tem que ter, é ser quem ela nasceu para ser. Então os homens nessa hora, muitas das vezes, se esquivam e ele se afasta por conta de um comportamento mais delicado, que não é definição de sexualidade alguma. Às vezes o menino é um pouco mais romântico, é um pouco mais delicado. Qual é o problema disso? Ele pode ter uma via mais artística. Isso não quer dizer que necessariamente ele seja homossexual. Mas o que o homem tem que fazer? Desenvolver a masculinidade dele. Tirar pra fora essa masculinidade vivendo junto. Então aqui
0: é uma definição de sexualidade no um momento onde não deveria definir. Jamais... Na sua visão, e aí aqui okay, a gente já, já bate contra um princípio que está sendo muito pregado aí, de que o homossexual ele pode nascer homossexual. E você como teólogo também já bate totalmente contra essa, essa verdade, né? Essa verdade imposta. Na sua visão, e já respondendo aí aos adolescentes que estão em dúvida, será que o que está sendo pregado mundo afora eu. Posso nascer diferente de macho e fêmea, com instinto, talvez nascer com, com a sexualidade diferente daquilo que é o meu corpo?
3: Ó, oh, ah, eu vou tentar ser didático aqui sem ser chato, né? Porque a gente pensa ser didático, mas... é <risos> Qual é o problema? No século, mais ou menos ali por volta do século 19, a gente tem uma criação da teoria da evolução ali com Charles Darwin e ele vai trazendo uma nova perspectiva que as pessoas necessitavam para tirar Deus do seu lugar. Né? Até então a única explicação que nós tínhamos para a criação do universo era através dos deuses e através, obviamente, a, da, da, do judaísmo e do cristianismo. Quando eles tiram Deus desse lugar, automaticamente ah, isso vira quase que uma verdade objetiva e eles não vão contra essa teoria. E isso está sendo propagado em todos os lugares. É um choque aqui de cosmovisão nítida. Então, se nós temos Deus como criador, como que a gente vai submeter os nossos filhos a aprender na escola de segunda a sexta-feira, durante 10 anos, 15 anos, que isso não é uma realidade? Tipo, Eles vão ter bem mais conteúdo assimilado ali do que o conteúdo que eles assimilam dentro das nossas igrejas para chegar aqui não vai dar o cálculo nós erramos por não ensinar as coisas de forma didática nós erramos por não trazer a consciência do que é o que e aí nisso isso aqui tirou Deus né aí depois eles vão desconstruir o homem e vão através da feminolo... feminologia do espírito de Hegel, eles vão agora fazer com que a consciência humana se desligue de quem esse ser humano é como os judeus, no pensamento judaico-cristão, a gente pensa no homem todo. A gente não fragmenta o homem, nós somos um ser completo. Agora, aqui não. Com o ele vai fragmentar o homem e a consciência do homem é o que vai dizer para ele quem ele é, indistintamente do seu corpo. Depois, os outros pensadores vão fazer, então, com que essa questão vai se tornar agora a crítica que eles vão fazer ao que é chamado hoje de teoria de gênero. Aí, por isso, eles podem agora separar o homem em três partes. Consciência sentimento e sexo e eles colocam agora nessa separação tudo isso é ensinado agora a partir da escola virou uma nova ciência de como é feita a antropologia do, do ser humano já era aqui quase como que a gente vai entrar nesse lugar se a gente não trazer eles de volta para entender que a forma de enxergar a antropologia para nós é uma forma antropológica bíblica e teológica perdeu o padrão, perdeu o padrão. É, nós porque... precisamos trazer o padrão
2: sim e a, a gente passa a vida inteira quem nasceu no evangelho por exemplo eu passei a vida inteira, você vai escutar, é pecado. Mas a igreja não explica por que é pecado. Uhum. Tem que ter uma explicação. Aí o garoto que. Você chega lá, ah, eu gosto de menino. A primeira coisa que vão repreender ele fala, vai, vai, vai falar assim pra ele: Olha, é pecado, mas não vai explicar o porquê é pecado. E quem tá lá fora vai explicar pra ele que não é pecado. Não, você é livre.
1: E vai convencer ele. Né?
2: Isso. Esse, essa semana, semana passada, eu escutei de uma garota que gosta de outra garota. Ela falou assim, ah, tá tudo bem, Deus é amor. Mas Deus não é só amor, porque a justiça dele é diferente da nossa. Uhum. É muito diferente. Então, assim, a maior mentira que o diabo tá contando lá fora é que Deus é amor. Só é amor. E a gente, como igreja, a gente não tá explicando. E se a gente não se levantar como igreja pra explicar, a gente vai perder essa guerra, como a gente já vem perdendo há muito tempo.
1: Sabe qual, ah, e... sabe qual que é a percepção que eu tenho? É que parece que, no geral, a igreja não tá preparada para dar essas
3: respostas. A igreja é burra mesmo, desculpa falar isso, tá? Não, desculpa, irmãos, desculpa Sim. eu ser tão livre assim para falar para vocês. Por que eu estou falando isso? Queridos, eu estou escrevendo isso constantemente. A gente, e, e aqui eu vou falar, a gente está com os irmãos da Assembleia de Deus, durante muito tempo, na Assembleia de Deus, a gente achou que fazer a vontade de Deus era cantar e pregar. Era isso que era a vocação de vida para um indivíduo, mas não é uma realidade. E com isso nós perdemos os lugares de influência na sociedade. O cristão não invadiu a sociedade, mas se a gente não invade, outros invadem. Então hoje nós não temos médicos quase que têm uma, uma vocação científica, mas entendem que fé e razão não são conflitantes. Eu consigo colocar o cristianismo em pé de igualdade nesse lugar. E ainda se não tiver em pé de igualdade, a minha visão de mundo cristã está acima de todas as coisas. Acima da minha profissão, acima de tudo aquilo que eles tentam construir. Por quê? Acima de qualquer coisa nós somos cristãos, nós cham somos chamados o povo do caminho justamente por isso. Nós temos essa identidade. E aí quando a gente não toma esse posicionamento... O que acontece? A gente tá vindo hoje ensinando para as pessoas o quê? Teologia. Fala, irmãos, vai estudar a Bíblia. Hoje a gente vê muitos homens da Assembleia de Deus, hoje ótimos teólogos aí, mas antigamente quase que não era isso. Era, foi, foi difícil, mas eles que pavimentaram. Aí hoje a gente tá dizendo os irmãos, irmãos, está estudando teologia. Não, irmãos, a letra mata. Mas, mano, já era pra gente estar tá hoje num nível filosófico, numa discussão filosófica aqui mais profunda. Porque o que eu tô discutindo, apontando para vocês aqui, é o que o apóstolo Paulo vai dizer pra gente. Não vos conformeis com esse século mas renovar a, a vossa mente porque ele tá dizendo existe um pensamento vigente e se você não entende você é, é levado por ele e acha que é natural porque a gente tá em 200 anos de história você nem sabe aqui distinguir aí quando a gente olha fala cara é aqui que tá o problema por isso que quando eu tô olhando e nasceu assim eu tô dizendo não não nasceu assim porque isso aqui é uma construção extremamente jovem, é coisa que apareceu agora na história, que eles estão trazendo uhum. definições a partir da psicologia moderna e tal, eles vão colocando isso, mas a gente está olhando, a história não é nova para gente, tudo já está já definido aí, não existe nada novo debaixo do céu. Então nós estamos olhando o quê? Todos nós nascemos depravados, nascemos em pecado, todos pecaram e destituídos estamos da glória de Deus. Se a gente for tratar a homossexualidade em qualquer campo, que não seja a teologia, a gente vai perder. Por quê? Nós precisamos tratar ela no seu devido lugar. O que é a homossexualidade? É um pecado. Ela precisa de arrependimento, de novo nascimento. E essa pessoa precisa compreender que isso não é parte integral de quem ela é. Sentir atração por pessoas do mesmo sexo não é pecado. Entendam aqui, né? É uma tentação. Você ceder isso é pecado. E essa pessoa precisa entender que assim como um cara hétero gostaria de sair com outra mulher que não é a esposa dele, ele sente atração por pessoas do mesmo sexo e ele precisa resistir a isso, como todas as outras pessoas. Por quê? A cultura do vitimismo coloca ele num lugar de reivindicar direito. Eu tenho o direito de ser feliz, Deus é amor. Então você pinta qualquer coisa dentro do linguajar que é a subversão da linguagem e aí você acha que, que o que eles estão falando tem sentido. Não é. São só palavras soltas que quando a gente está entendendo que estão dizendo, a gente fala, cara, você quer usar essa palavra, mas você não está usando ela como ela significa verdadeiramente. Está <risos> dizendo que nasce, mas não é assim, não. Então vamos entender aqui. Aí depois não nasce assim, entendemos que depois da queda, o homem caiu. Depois da queda, tudo se deteriorou. Inclusive a sexualidade. Então não tem problema da pessoa dizer assim, ah, eu, eu nasci assim. você Pode ter nascido, ter nascido assim. Por isso que o Evangelho vai mostrar pra gente que vai chegar no um momento que nós precisamos nascer de novo. E isso é essa pessoa acredita que ela nasceu assim. Eu desacredito. Em algum momento houve uma influência que fez com que ela aqui, no segundo lugar, ela desenvolvesse a homossexualidade. Como ela começou, o momento que aconteceu, às vezes essa pessoa não sabe. Pode ser no feto, pode ser assistindo um desenho, pode ser num toque involuntário. É muitas coisas. Por quê? O reino espiritual está aí. E aí, no segundo lugar, aqui, a influência externa vai fazer com que ela desenvolva o gosto, o prazer e a satisfação por esse tipo de pecado. Então ela não está fazendo isso de inocente. Não, eu sou vítima nessa. Não, você não é vítima não. Você é responsável e a Bíblia vai deixar mais. Você é culpado. E como culpado, você precisa de alguém substituto no seu lugar, como toda a humanidade precisa. E a pessoa precisa abrir mão do, 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 daquilo que ela tem como, como principal na vida dela, que ela acha que faz parte de quem ela nasceu. Mas isso é um equívoco.
0: Eu tenho muitas perguntas, eu sei que nós temos muitas perguntas e, e você tem muitas respostas para nos dar. falo demais, né, pastor? Não, só que eu queria ouvir um pouco da sua história também. <risos> Depois, é, pelo que a gente ficou sabendo é. aí, você disse... Houve um caso de abuso na, na, na sua infância? Eu não chamo de abuso, mas é
3: abuso, tá? Eu não chamo porque eu não fui violentado. Às vezes a gente pensa que abuso é só violência. E no meu caso não, porque aquilo ali gerou em mim prazer e eu queria aquilo de novo. Porque qualquer pessoa que provou prazer, você quer repetir aquilo. isso pode acontecer de diversas formas. Eu tava conciliando um menino, por exemplo, pastorzão, que aconteceu o que com ele? Ele tava indo pra escola, o cara tava sentado na calçada... O cara abriu a perna, estava com um short sem cueca, mostrou a genital para o menino e aquilo ali na hora deu estímulo no cérebro do menino, que aí várias coisas vão acontecer, né? No outro dia, no mesmo horário, ele queria o quê? Ver aquilo de novo, Exato. viu? E ali abriu, só, só abriu um espaço. Para ele buscar aquilo de novo, de novo. Porque a criança ela não está preparada para ser destravada. A mente dela não está preparada para a parte sexual ainda. Aquilo ali vai virar um vício, uma compulsão. Aquilo ali vai, vai causar muitos malefícios. Tem a idade correta para que isso aconteça. Se acontecer antes, problemas dos mais variados. E aí vai trazer toda sorte de dificuldades que a gente imaginar. Eu não fui abusado. Mas, pensando, como eu tenho sempre dito, não exposto, ex... né? fui exposto, não existe maior abusador do que os adolescentes. Quem abusa com violência são os adolescentes. Mas isso é quase... A gente não toca nesse assunto. A gente não toca sabendo que quando crianças e adolescentes... Eu tenho 36 anos. Cara, isso eles faziam chamavam, tinham até um nome específico. Mas por que os adultos hoje não tocam nesse assunto se eles viveram? Por que eles acham que aconteceu só com eles e não acontece hoje? Por que eles não levantam isso? Aí Deus tem que fazer né, sua ação maravilhosa, chamar eu, né, sai daí, vem pra cá e agora levanta aqui, eu e tantas outras pessoas, mas levanta a sujeira que está aí de baixo, porque as pessoas não querem enxergar o fato. Adolescente abusa de criança e passa desapercebido. Um menino de 12 anos que toca numa menina de 8 um menino de oito anos que toca numa de seis eu tô acompanhando um dentro de casa uma, uma família ela o filho de 11 anos abusou sexualmente na irmã de oito e eu tô lidando com isso daqui tá acontecendo com quantos anos ele começou
1: a ver pornografia com seis uma disfunção. O avô. Né? Por isso que eu não admito ser mido de adolescente, zoeiro carro. <risos> não, isso
0: é, é isso é um perigo muito grande, né? Eu tenho dois filhos, por exemplo, e isso é uma preocupação. Como que eu consigo blindar a minha família disso, né? Essa é uma preocupação dos pais. E uma já já encaixando uma pergunta logo em seguida. É possível? E você pode ser? Se você se a gente pesquisar, Robert De a gente vai ver, domingo <risos> espetacular. A gente vai ver você em grandes canais de, de mídia. E a pergunta que eu acredito que todo mundo se faz: é possível, realmente é possível uma pessoa que, a certo ponto, hoje, por exemplo, a pessoa se declara homossexual, é possível ela é, se descobrir e falar assim: cara, não sou homossexual mais? Ou. Como o, 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 a sociedade prega hoje, fala assim, não, se você é homossexual, você tem que aceitar essa, essa verdade e você pode ser cristão, sendo homossexual. Tem várias igrejas inclusivas, né? E eu já quero encaixar essa pergunta. É possível você deixar a homossexualidade? E a segunda pergunta, é possível você ser homossexual e ser cristão? É, <risos> vamos lá.
3: <risos> ah, ó... Eu posso citar vários exemplos aqui, por exemplo, de repórter da Globo, Liliane é uma delas, tem a Cláudia Jimenez. na Itália tem outros, ex-héteros. Foram héteros a vida inteira, quando chegaram aos 50 anos tiveram um relacionamento homossexual e se descobriram, nunca tiveram atração sexual por pessoas do mesmo sexo. Foram casados, pai de família, é só você dar google aí que vai encontrar. Tô até é genuíno isso, é, eles, é genuíno isso. Eles eram héteros e se tornaram homossexuais, ok? Héteros se tornaram homo, são ovacionados. Por que o contrário não é ovacionado? Porque se a pessoa pode ser hétero e se tornar homo a vida toda, no final da vida, e mesmo que nunca tenha sido, porque o contrário não, não, não é válido. A questão é só um discurso político, falacioso, mentiroso porque a homossexualidade ela não tem a ver com a atração sexual apenas, ela tem a ver com a, o, o ato, o pensamento, as ações. Se uma pessoa sente atração por pessoas do mesmo sexo, não necessariamente ela é homossexual, ela precisa entender que a gente tem que fazer uma separação aqui enorme. E eu vou dizer aqui mais... Quantos homens saem com outros homens e para a sociedade ele não é homossexual, mas ele não se entende dentro dessa identidade e isso é real, porque ele sai para ter sexo aqui, o que para a gente define ele é homossexual, ok? Mas eu estou pensando só assim na sociedade, o que não define ele é porque ele tem sexo com pessoas do mesmo sexo, ele faz sexo, ok? Mas ele não se enxerga dentro dessa identidade. Ele dorme com uma mulher, ele acorda com uma mulher, ele beija só uma mulher. Então ele até faz sexo com, com outro homem. E aí na sociedade a gente olha ele e ele passa batido. Agora um menino que só sente atração por pessoas do mesmo sexo. A gente vai definir ele como homossexual? Não, essa definição só é política. E aqui dentro da igreja a gente fala, não meu filho, aqui não. Você é tentado como todos os outros. Você não é homossexual. E eu falo, você não é. Então é possível que uma pessoa tenha sido homossexual a vida inteira? É possível que ela tenha sido e hoje ela não tem mais prática de homossexualidade. Isso define ela homossexual? Não. Ela não é homossexual. O que ela é? Cara, ela não é homossexual, ela não é... Ela é um, um a pessoa ali. A gente não precisa definir ela nem como hétero, nem como homo, nem como pan, nem como bi, porque isso é só a bandeira política levantada. Ela é aquilo que Deus definiu que ela fosse. Agora, se ela está desenvolvendo a heterossexualidade, se ela está se provando né, a conhecer uma mulher, porque eu acho fantástico, mas o problema é... A mentalidade da pessoa é tão pornográfica tão suja quando você vive essas experiências que você olha para a mulher só como um corpo mas eu falo não meus irmãos o mundo da mulher é fantástico a beleza da mulher é fantástico o amor da mulher a fidelidade a compaixão o estar junto o mundo da mulher é um mundo fantástico que vale a pena ser apreciado mas enquanto você só olhar para aquilo que te atrai né o corpo como como é a visão pornográfica você nunca vai conseguir desfrutar de uma heterossexualidade que está em você, está em todo mundo. Porque o que eu vejo assim é muita hipocrisia. Demais, ainda mais no movimento gay, é mais hipócrita ainda. Porque eles muitos ficam com mulheres, têm relacionamento com elas, sabem, mas eles não querem dar o braço a torcer, porque é feita uma lavagem cerebral pelo movimento, quase que dizendo que todos eles necessariamente têm que ser. Vou dar, vou dar um gays, né? Vou dar um exemplo prático. Por exemplo. Sempre as pessoas olham assim e falam, ah, mas quer dizer que você era trans, agora você virou gay e você se relaciona com homem. Eu falo, gente, vocês estão tentando definir quem eu era sem nem perguntar pra mim como que eu vivia. Porque eu, como, como pessoa trans, eu me relacionava com homens, eu como pessoa trans me relacionava com mulheres, eu como pessoa trans me relacionava com outras pessoas trans e eu como trans me relacionava com pessoas gays. Então aí agora eles olham pra mim e já querem me colocar numa caixa, você era gay. Mas quem disse, eu nunca fui. Olhando na perspectiva geral. Então por que vocês querem me colocar hoje num lugar que eu nunca fui antes? E vocês querem me colocar hoje de volta nesse lugar? Não tô nesse lugar porque nunca fui. Então eu, não, e eu falo isso pros meninos. Você nunca foi, você não é gay. E essa é a luta. Mostrando pra eles a realidade, o fato. Você não é gay por ter atração por pessoas do mesmo sexo. Não te faz. Então
1: sexualidade, ela é na mente, né, do ser humano. A sexualidade
3: é no coração. É isso, na é mente é a identidade de gênero. É como você se percebe para o mundo. Entendi. Por quem você sente atração, isso é distintamente. Porque eu posso ser como eu fui uma mulher, né, no meu corpo parecia uma mulher, mas por quem dentro do meu coração eu senti atração. Eu senti atração por homens, por mulheres, por outras mulheres trans, por outros meninos que eram homossexuais, aqui era variado. Hoje eles dão o nome disso de pansexual. Mas aí, se essa foi uma realidade lá, por que então eu não posso desfrutar da heterossexualidade hoje e ficar só com uma mulher porque eles acreditam que eu tenho que estar tá dentro dos gays porque eles acham que não muda? Entre eles acharem que não muda e mudar, existe aqui o um fato percebível. Eu tenho centenas de amigos, todos convertidos, nascidos de novo, casados com mulheres e felizes. Eu tenho um amigo aí que, que, que a gente olha pra ele, né? Ele sabe que o jeito dele de se comportar é um jeito ainda mais... Você percebe um, um, um jeito afeminado nele? Cara, mas aquilo ali dentro dele, ele é um homem mais do que tantos outros. E eu falo pra ele, mano... Ah, casado, teve um filhinho agora, O um menino crente nasceu de novo. Se você olhar pra, pra aparência dele, você vai julgar ele. Mas dentro do coração, aquilo ali é um homem regenerado. Aí eu falo pra ele, amigo, mas me conta uma coisa. Ele fala, amigo, lá no mundo, todas as vezes que eu saía, eu saía com as minhas amigas, com todo mundo, ia dançar, ia fazer tudo o que fosse. No final, eu sempre pegava mulher. Aí hoje os outros estão tá abismados que ele se tornou hétero. Mas já era. <risos> Já era, só não é honesto. O problema aqui é hm, falta de honestidade. Os outros acham que gay é aquele cara que só vai sair com outro. Mentira, não existe mais isso. A gente tá num mundo desconstruído. Desconstruíram já as crianças, desconstruíram o um adolescente. Essa não é mais, não é um padrão mais. A essa realidade. Essa
1: realidade que você está apresentando é, é, aparenta aos meus olhos desesperadora. Porque assim, ó, você disse que tá estava conseguindo, conseguindo um rapaz que só viu. Ele só viu, ele não teve uma relação com aquela pessoa. Ele só viu, só viu a genitália dele. Sim. E aí eu fico me perguntando como que a gente reage a cultura, essa cultura. Porque esse dia eu estava conversando com a minha esposa de 2018. Eu posso até estar tá enganado, bem enganado, mas a minha percepção foi essa. 2018 para cá não tem um filme que eu assisti que não tenha alguma coisa relacionada a esse assunto. Sim. Agora, há pouco tempo, surgiu uma polêmica de desenhos. E, assim, são desenhos que marcam a, a vida de muitas pessoas. São, é, são personagens que a gente acostumou a assistir e que até isso desconstrói. Se a pessoa, se uma criança de 8, 9 anos, ela somente vê, ela já desperta isso, como que a gente vai lutar contra isso,
3: Robert? É. Esse é o no... Essa é a pergunta do século para mim, né? É a pergunta que todos os dias, quando eu abro os meus olhos, eu sei que esse é o meu enfrentamento. Porque o que nós precisamos pensar? Ah, nós precisamos de um trabalho de 20 a 30 anos. Não adianta a gente não fazer nada que não seja intencional. O que nós precisamos é. Parece que é básico, tá, meu irmão? Mas não é. Nós precisamos fazer com as, igre com, com as famílias das nossas igrejas vivam como família. Só. Se cada qual tiver na sua função desempenhando aquilo que Deus chamou ele para fazer, os maridos posicionados, as esposas posicionadas e ensinando os filhos, tendo tempo de qualidade, investindo tempo nos filhos, você vai minimizar o estrago 98%.
0: E eu vejo, eu estava falando com a, com a minha esposa também, a Thais, a respeito disso. Thais, é, minha esposa, é psicóloga também, e ela me ajuda muito a resolver esses problemas, né? E eu fiquei pensativo, falei assim: olha, na igreja primitiva, a oposição à igreja, o que, os, o que Paulo lutava, Pedro lutava, era contra os judaizantes. antes. A gente vai ver evolução da igreja e sempre uma filosofia tentando ser inserida na igreja. Essa é a nossa luta de hoje. A nossa luta é contra esse, esse essa filosofia, o secularismo ou contra o, essa ideologia de gênero. Essa é a luta que a Igreja do século XXI peleja.
3: Mano, assim, eu, eu não acho que é nova, porque Judas e Pedro eles já estavam lá atrás apontando para esses falsos mestres que estavam sendo inseridos e pervertendo. A mentalidade logo no primeiro século. Não um escrachado como a gente está vendo hoje, mas a gente precisa lembrar aqui, ó, que Judas ele vai dizer aqui, ó, um, do mesmo modo também esses aquais sonhadores contaminaram a carne, rejeitando a autoridade, insultando seres gloriosos. Contudo, nem o arcanjo Miguel, né, quando entrou em conflito com o diabo, discutia a respeito e tal. E aqui eu vou descer um pouquinho mais, né, ele vai falar da cidade, deixa eu ver, tá aqui, aqui para cima um pouquinho. Embora vocês já estejam cientes de que tudo de uma vez por todas, quero lembrar-lhes que Jesus, tendo libertado um povo, tirou da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. E aos anjos, os quais está guardado seu estado original, abandonaram seu próprio lugar, e ele tem guardado sobre trevas em algemas eternas para o juízo do grande dia, igualmente o e Gomorra, e as cidades vizinhas que também se entregaram em moralidade e adotaram práticas contrárias e tal. Ele está dizendo isso aqui, quando as pessoas vão dizer que Aqui está falando que esse texto só está falando do, da hospitalidade do povo de Sodoma. Não é verdade. Ele vai dizer que os falsos mestres já tinham inserido aqui doutrinas que quase flex, geravam uma certa flexibilidade diante desse, desse assunto aqui. E o Judas falou, eu não vou pregar o evangelho. Ele queria, não vou, eu vou exortar vocês, que é o contrário do que eles dizem hoje. Vamos pregar o evangelho do amor. Não, Judas está dizendo, não, eu não vou fazer isso. Eu vou exortar. Essa, qual que é o desafio nosso hoje? Eles criaram uma nova ciência. Eles colocaram a teoria de gênero com um pé de igualdade com a biologia e todos os outros assuntos. A ONU 2030 quer inserir em todo o Ocidente essa agenda dizendo que a criança ela não nasce com gênero definido, que ela pode ser o que ela quiser. Isso aqui é, é algo extremamente bem, bem equiparado. Eles estão é tão bem estruturado que a gente não se liga, a gente não tem atenção que as pessoas estão fazendo isso intencionalmente. Eu imprimi alguns artigos ali para poder mostrar para uns pais na igreja à noite, mostrar onde que nós estamos. Existem mais de 9 mil artigos escritos só de formação acadêmica, pós-graduação, em diante, mestrado e doutorado. Então, vocês nem imaginam, 98% dessas teses é só voltado para a área da sexualidade. Então, que, como que a gente vai com vai combater tudo isso. Nós precisamos das igrejas posicionadas, nós precisamos de tempo de investimento, nós precisamos desfazer o que eles estão aprendendo. Só na discussão não vai dar. A gente precisa gerar conteúdo. A gente tinha um monte de pedagogo por aí, a gente tinha um monte de psicólogo, a gente tinha um monte de formação, mas dentro da igreja eles não atuam. Cara, que, que sentido é esse? Por que não cria uma, uma, uma pedagogia boa que faz com que as crianças aprendam as verdades da Bíblia, do Evangelho e utilizam isso para a glória de Deus? É porque a gente criou na mentalidade que a nossa formação é só para ganhar dinheiro, não é vocacional. É me dar dinheiro e é só isso. Então nós precisamos ensinar o povo o básico: trazer de volta os pais para as estruturas ali, ensinar pai e mãe, ensinar os profissionais, utilizar isso para a glória de Deus. Nós precisamos fazer. O que, o que é claro que é fazer com que o cristão aprenda a viver através do cristianismo ele é cristão no domingo, na segunda ele é ateu, na terça ele é ateu, na quarta ele ateu, na quinta ele é ateu, na sexta ele é ateu, ele só vai ser cristão de novo no domingo, e aí a gente tá preocupado com um número pequeno, que aqui a polêmica que eu ia falar, que eu esqueci. A gente tá preocupado com um número pequeno de pessoas com uma atração por pessoas do mesmo sexo dentro da igreja, esquecendo um monte de cristão que estão dentro da nossa igreja e vivem como ímpios, e vão pro inferno, e a maioria deles é heterossexual, porque o inferno vai estar tá cheio de hétero, tá? 98% das pessoas no inferno serão heterossexuais, porque só a gente pegar o um número aí, né a estatística de quantos de um pro outro, e aí a gente vai perder essa mudarel de gente porque a gente tá achando que o nosso problema é esse público pequenininho, não a gente precisa ensinar o básico, irmão olha que desafio para gente e a gente tem 20 anos aqui para fazer isso se a gente não começar e não fizer o básico fazer com que a pessoa volte a entender que tudo que eu faço é para glória de Deus seja na minha casa seja na educação dos meus filhos seja na condução da minha vida profissional seja na minha empresa em todos os lugares tudo é para glória de Deus aqui eu vou colocar o cristianismo a minha visão de mundo cristã acima de todas as outras verdades. Na hora que isso fizer sentido, e grande parte da população brasileira evangélica viver dessa forma, a gente muda o Brasil, a gente vira o Brasil de pernas pro ar, literalmente. Aí a gente converte essa nação. A gente tem um grande número de frequentadores de igreja no Brasil, mas a gente tem poucos cristãos. A gente está clamando, eu gasto tanta força tendo que trabalhar com quem não é convertido. A gente precisa fazer esse caminho de volta, que é o caminho racional um pouco. A gente, durante muito tempo, alimentou as pessoas de experiência, e eu critico sempre isso, né? Porque a experiência não sustenta, nós precisamos de sustentação bíblica e teológica para depois a gente entrar nos lugares mais complicados, que é entender a visão filosófica que está permeando a nossa realidade. Porque aqui a gente está entendendo quando eles estão vindo. Todos os professores eles têm uma teoria crítica sistêmica para destruir a família tradicional brasileira. Eles estão ali. É só dar um Google, gente, vocês vão ver que isso aqui, se isso faz na escola já era pra gente.
2: Eles uma, Se é, eles é, entraram, a gente perdeu. Os adolescentes hoje, por exemplo, eles passam mais tempo na escola, porque agora é integral, né? É, é o dia inteiro na escola. Eu falo que a gente trabalha com os adolescentes. Aí nós temos no sábado uma hora de culto. A gente, como, como que a gente vai é, é, tirar tudo isso que eles estão aprendendo na escola, num sábado num culto de uma hora? Não tem como.
1: Não, e fora o tanto de conteúdo que eles absorvem nas redes sociais Nossa,
2: e, e assim chega muito mais rápido muito muito então tipo assim a gente está é, é, remando para um lado e eles para o outro porque eles passam o dia inteiro na escola aí tem todos os tipos de amigo todos os tipos de amigo aí che, você chega dia de sábado você vai como é que você vai fazer se você tem uma hora uma hora não, 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 não faz, fazer. não vai fazer. Então as pessoas, o que, 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 que as pessoas pensam? O que é que a gente vai? Muitos pais, né? O que é que a gente chega? É, ah, me ajuda, me socorre. Mas com o tempo de uma hora, o que, que a gente faz com uma hora? Os
3: pais terceirizam. Muito. Terceirizaram a educação para a escola e terceirizam a educação a espiritual dos filhos para a igreja. E eles não querem ter responsabilidade de ensinar. Porque talvez eles não aprenderam, mas isso não justifica. Porque não é porque eu não, não, não aprendi ou não tive, que eu não tenha que fazer. Porque ter filho pressupõe educar. Pressupõe educação. Você tem que fazer isso. E educar é tirar de dentro, de dentro dele, e ter esse tempo de qualidade. Então o nosso real problema, eu falo pra todo mundo, cara, vão me, me coloca pra falar com adolescente, com jovem, não tem problema. Mas o problema são os pais. Eu vou fazer um trabalho com os adolescentes os pais vão desmontar. Eles não vão, man... não vão me auxiliar na manutenção do trabalho feito. Então, tipo, eu vou me cansar, aí você tá falando com um bando de velho, de gente adulta que não, não era para estar nesse lugar, já era para ter andado. Tá 40 anos na igreja, 40 anos ainda acho que tem que se alimentar e não tá disp... não tá pronto para ensinar, já não tem, gente, tá não existe, não tá disponível. Aí a gente tem um, um slogan que a gente usa aí, não, porque a igreja é um hospital de doente cara, desculpa, a igreja não é um hospital de doente, a igreja, a igreja não é isso, a igreja é um exército pronto pra batalha, porque enquanto a gente achar que é um hospital de doente, a gente vai ter crente com 40 anos na UTI sem disposição alguma, então a gente tá voltando quase que a nossa geração, tá? Eu tô olhando aqui pra vocês Sim. porque somos nós que vamos fazer esse movimento. Ou a gente faz esse movimento daqui de zero a 20 anos, porque não adianta reparar o que já foi, tá? Uhum. Então a gente tá tentando fazer o okay, quê? Para que os seus filhos não sofram, seus filhos não sofram, seus filhos não sofram. Isso é um movimento intencional. Ou nós fazemos isso equilibrando as coisas, trazendo um conteúdo equilibrado, centrado, bíblico, teológico, e, e, e a par do que tá acontecendo... Ou a gente vai perder as gerações lá atrás. Então a gente tá pensando lá, porque os adolescentes de hoje já foram. Como você vai reparar? Os pais mandam uma mensagem para mim. Tô com um adolescente aqui de 18 anos, adolescente, né? Um jovem de 18 anos. Já tá começando a tomar hormônio, querendo mudar. O que, que você pode fazer? Eu falo, eu não posso fazer nada. Se você não fez a sua obrigação enquanto mãe ou enquanto pai, não sou eu que vou fazer. Agora você deixa ele viver a vida dele como ele quiser. Porque ele é livre. Como cidadão, ele tem o direito. O que você pode colocar é limite dentro da sua casa. Na sua casa, quem manda é você. Mas agora, na vida dessa pessoa que já se formou, você vai pensar o quê? Só o divino, só o eterno, só a graça tem capacidade de fazer o homem nascer de novo.
0: Eu fico muito preocupado. Sinceramente, eu fico muito preocupado. A gente trabalha com Que bom. <risos> a gente trabalha com jovens e eu percebo essa essa luta, essa luta ideológica contra o cristão. A luta não é simplesmente contra a sociedade patriarcal.
3: Não, é o cristão. A, é,
0: a luta é contra Cristo. Sim, é contra o cristão e a perseguição contra o cristão, ela é bíblica. Não é uma uma luta contra Uh, a defesa de direitos não é, não é. O foco realmente lá no âmago vai ser contra a igreja, vai ser para fechar as portas da igreja, vai ser para perseguir o cristão. E eu fico muito preocupado com isso, como que nós podemos nos portar. Agora já te devolvo essa, essa, essa bomba. Como que nós, <risos> pais, podemos pelejar uma luta tão grande contra ideologização, ou seja, se você ligar o Netflix, você vê essa batalha. Se você leva para a Universidade Federal, ou para a Universidade Pública, ou para a Universidade Privada, você vê essa batalha constante. Como que a igreja pode se portar? Como que o pai se porta? Como que eu, após sair desse podcast, posso me portar para que a minha casa esteja firmada na palavra, para que o que eu venho construindo ao longo dos anos não seja destruído por um professor, destruído por uh, influencers, destruído por uma sociedade que está com essa intenção.
3: Não vou apelar, tá? Vou fazer, eu entendo assim, é que tem hora que eu vou um pouco mais impetuoso, por quê? E os irmãos que estão ouvindo, prestem bem atenção Isso não é por, por, por ira, é, é porque, assim, eu sou solteiro, e eu tô vendo o quanto que querem destruir o filho, os filhos de vocês, né? Eu não vou ter filho mas eu me importo com o fi os filhos dos meus irmãos, e isso faz com que eu fique muito bravo, porque, cara, não vamos deixar que isso aconteça, mas o que falta, falta o básico, falta diálogo, falta mesa, falta interação, falta alimentação juntos, falta ter esse tempo de qualidade e conversar, falta diálogo. E aí, como que a gente vai fazer? Cara, tem que trazer as famílias de volta pro diálogo, na mesa, desde pequenininho, ensinando, explicando, tendo... Toda criança, toda criança, ela não precisa de muito. Só que como a gente vem de uma cultura onde a gente os nossos pais foram mais pobres, a gente acha que tem que dar todo o conforto para os filhos, é, porque, é isso que eles precisam. Mas o que toda criança busca é um pai e uma mãe em harmonia que demonstre as crianças amor. Se dentro da casa existia harmonia, essa criança pode morar no lixão com esse pai e com essa mãe, que bastou para ele ser feliz, e não precisa de outra coisa. Mas o que não tem dentro das, das casas? Harmonia.
1: Não tem. Perdemos a noção Do básico. da importância da mesa. Né? Do
3: básico, Sim. irmão.
1: Eu vou falar para você. Eu tenho dificuldade de lembrar quando eu morava com a minha mãe e com meu pai a última vez que nós jantamos.
3: Na mesa. Isso. Eu, é a realidade, E gente. é tão
1: interessante que você acaba levando isso no seu casamento.
3: Claro. Você é vai que... levar pro seu filho, para todo mundo. A mesa é o lugar aonde a gente isso vai... Isso é natural, isso, é. né? A, a mesa é o lugar aonde a gente vai conversar. Onde o pai vai vir apresentar para a esposa, apresentar para os filhos, às vezes já quer ensinar para o filho uma noção de, de economia, de administração de recursos, vem cá filho, o pai ganha tanto, a gente está fazendo tanto, o que, que você acha, a gente investe nisso, a gente faz isso, vamos fazer uma viagem, pede sugestão dos filhos para eles participarem, eles são cheios de ideia eles são fortes e a gente trata eles como se fosse insignificante. Uhum. Como a igreja trata o jovem? Vamos colocar ele aqui numa bolha, porque ele não pode transar, ele não pode se masturbar, ele não pode fazer tudo isso. A gente coloca ele numa bolha aqui, protegendo ele para que os pais. Acreditem que eles estejam protegidos e aí os pais não cobrem os pastores, né? Porque você sabe que os pais às vezes são e tal, né? E aí tem como cobrar o pastor o resultado que o líder de jovem não dá para os jovens. <risos> filho, isso aqui é, é real. E aí o que acontece? A gente coloca eles numa bolha, beleza? Só que não, a Bíblia diz, jovem, eu vou escolher porque sois forte. e vocês venceram o maligno. Porque a gente não usa a força dos jovens dentro de casa. Usa a força, usa a ideia, usa a criatividade. A criança, os jovens, eles têm tantas coisas, porque a gente não usa. Porque a gente está ainda numa visão protetiva, achando que eles não podem virarem adultos. Então, quando lá antigamente o judeu, com 12 anos, já fazia o seu bar mitzvah, ele já tinha esse rito de passagem, a menina tem esse rito de passagem com a menstruação, agora os homens a gente não tem rito de passagem, mas para nós, qual é o rito de passagem do menino? A gente não tem nada que marca ele, porque a gente infantiliza ele, porque quanto mais os homens forem infantil, menos a gente vai conseguir o resultado que a gente precisa, que é trazer os homens de volta pra sua posição e as lideranças acontecerem de forma harmônica. Se o homem voltar pra sua posição, para dentro de casa, né? Uh, e tiver esse ambiente familiar mais propício, um ambiente familiar com diálogo, um ambiente familiar onde a presença de Deus é atraída, aqui é outro erro gigantesco que a gente vive. O povo vai para a igreja sente a presença de Deus na igreja e do diabo dentro de casa. Então por que não faz ao inverso? Em vez de achar que aquilo que você está sentindo dentro da igreja verdadeiramente é a presença de Deus, se é a presença de Deus, traz essa presença para dentro da sua casa, porque aquele que prova da presença de Deus, ele nunca mais esquece. Então qual é a melhor forma de atrair a Deus do, do que dentro da nossa casa para que os nossos filhos sintam e vivam aquilo que a gente diz acreditar? Porque nós dizemos que acreditamos, mas as nossas ações não condizem com essa realidade. Aí a gente tem muitos pais que dizem que são evangélicos, mas eles nunca tiveram um tempo de qualidade de oração, de aprendizado, de ensino dentro de casa com os filhos. E aí, óbvio que se você não for ser o, o cuidador do seu filho, outro vai ser. Eu baixei um vídeo, tá no meu computador, quem tava falando isso já lá atrás era Crisóstomo. Lá atrás ele já tava apontando sobre a educação dos filhos. A gente tá em pleno século XXI, aonde terceirizou isso e aí outra pessoa usa o seu filho como se fosse um pincel pra usar toda a força que ele tem pra quê? Pra militância. Quem milita mais do que adolescente? Eu não sei vocês, eu já caí em rede de adolescente. Pra, é, rede hater de adolescente é a rede problemática. Porque eles têm tempo. Eu vi um adolescente Sim. discutindo, brigando comigo na rede social, eu não fazendo nada. Ele discordando dos meus posicionamentos. Eu bloqueei ele uma vez, eu bloqueei ele duas vezes, eu bloqueei três vezes. Ele criou seis perfis.
2: 6 perfis, nada fazer. Esse aí... é,
3: ele criou seis perfis, eu falei para ele Super assim, ó.
2: Esse eu falei
3: para ele assim, presta atenção, você pode criar 200 perfis, o tempo que você tem para criar um perfil e eu para te bloquear é totalmente diferente, pode criar os 200, eu vou te bloquear com um clique, ele parou, por quê? É real, Pronto. parou, não quis mais. Porque a rede deles, eles estão colocando toda a força deles na militância. Conseguiram a mente dele, então eles são os militantes hoje. Hoje o que você não pode ser dentro das escolas é heterossexual. Agora, o resto, você pode, dentro das escolas públicas, então piorou. Se for de escola particular, os pais estão pagando, o professor pode ser demitido. Escola pública, não. Eles têm o que o MEC manda, eles têm aquilo, eles têm que aplicar e não têm o que fazer, ok. Agora, quando esses jovens têm toda essa força, eles canalizam, lutam, brigam, fazem tudo aquilo que é pra defender isso. Porque eles não defendem essa causa evangélica com o mesmo fervor.
1: Essa questão da educação, você até comparou aí agora, né? É, escola pública e escola particular. Sim. Eu... Preciso também falar algo aqui que, tipo, parece que as escolas cristãs perdeu o senso da, da missão, do, do missionário mesmo, porque se eu sou um cristão e eu abro uma escola com o intuito apenas de ganhar dinheiro, perdeu o propósito do ensino cristão ali, da metodologia, né? E hoje você tem escolas cristãs, excelentes escolas cristãs, só que com preços inacessíveis, para a grande maioria da, dos membros das igrejas, por exemplo. E aí você, você fica exposto a uma, uma educação pública que está totalmente é, enxertada desse, dessa ideologia mesmo que você acabou de dizer, que vem inclusive do MEC. É
3: assim, não, vem da ONU mesmo, né?
1: né? E, e o que seria a, a, a válvula de escape? O ensino particular. Sim. Só que quando você chega no ensino particular, é totalmente inacessível. Como que a gente faz?
3: Então, o que sentido? muitos pais estão fazendo hoje é o homeschooling. Uhum. Se tornou um método que muitos pais estão fazendo para poder blindar os filhos daquilo que eles têm aprendido nas escolas. Porque a gente olha para os Estados Unidos a gente olha para cá, nos Estados Unidos tá pior ainda, porque a gente só replica o que acontece lá. Aí os pais estão criando essa ferramenta. Aí você tá falando, Robert, você tá olhando para um pai de classe média, tem pais, mãe solteira, como foi minha realidade, os filhos têm que estudar. Mas aqui, se a gente minimizar esse problema, né? Que aqui é o macro. Então, como que eu vou com, conseguir fazer isso? Homeschooling. Não, não todas as famílias. Então, aqui eu acho que é o caminho bom mas não é o caminho acessível a todas as pessoas. Por isso aqui, como teólogo, o que, que eu trago para as pessoas? Nós precisamos voltar ao início. As famílias precisam voltar, cada qual na sua função, o marido na sua função, a esposa na sua função, os filhos ali se sujeitando ao pai, Precisamos fazer uma metodologia para que eles desenvolvam dentro de casa um tempo de qualidade para que eles consigam. As igrejas precisam funcionar nesse sentido também para capacitação dos pais, trazer os pais, trazer uma forma pedagógica que os pais consigam fazer. E aqui não precisa de muito, às vezes é pouco. É que a gente sempre olha, não, vou passar quatro horas, cinco horas. Não, não é isso. Às vezes 15 minutos, 20 minutos de alguma coisa que é, é gostoso para o filho, marca a vida dele para sempre.
0: Não terceirizar essa, essa, essa responsabilidade, né, para a escola, para até para o líder de jovens, para isso aí, a gente trabalha com jovens, a gente recebe muita muita carga do pai, mas você não foi. Toda
2: hora, né? Você tem que estar tá lá presente, você tem que estar tá em cima. É, é um negócio assim, é até assustador, né? Uma vez eu lembro que a, uma mãe chegou em mim, né, para é, e ela colocou o um dedo assim na minha cara. Você, você não ajudou meu filho. Você não fez nada? E aí uma vez a gente tirou um dia pra ir jantar na casa deles. Eu falei, ah, eu não... Desafor pra casa eu não vou levar, né? <risos> não vou mesmo. Eu falei, não, a gente vai lá jantar. Vamos saber o que que tá acontecendo. Garoto afundado em pornografia. fundado em pornografia. Eu falei, eu quero saber, porque eu não sou do tipo de pessoa que chega e já, e já dou um diagnóstico. Eu quero saber a história. Eu quero saber de onde vem isso aí. Porque nada surge do nada. Nada surge do nada. A gente foi jantar na casa do, dos abençoados. E a gente lá jantando, né, né, conversando, antes do jantar ficar pronto, a esposa fazendo comida, e eu comecei a analisar, né, ó, ele, ele é o cara que não faz nada, ele, né, e aí, ele de repente, ele pegou o celular dele e mostrou pro meu esposo, o Ezequias, e falou, olha esse loirão aqui que eu vi na rua, nossa, olha que mulher bonita, e aí o Ezequias ficou... O pai. O pai, ficou pálido, <risos> o Ezequias ficou... Ah, eu falei, eu já sei de onde, de onde vem, vem, vem essa disfunção, que ele vê pornografia, <risos> que ele olha uma menina e ele tem deseja, ele deseja e quando o menino tá na igreja, ele fica olhando as meninas, defraudando, porque tem muita defraudação. Muita, tanto de homem também de mulher, tá? Sim, sim. Muito. Então, assim, eu olhei para aquilo, eu falei, ele tá me cobrando algo que ele não faz dentro de casa. É a
3: responsabilidade dele, né? É. Pai.
2: Eu falei, esse boleto eu não vou pagar, porque ele não é meu.
3: Mas agora, você acha que aqui os pastores querem ser indigesto e colocar esses pais num, numa zona de desconforto? Não. Porque ele isso pode ser. Ele muda de igreja. É isso aí. Ele muda de igreja, ele vai pra um outro lugar, ele não quer esse desconforto, porque é da sociedade, né? A sociedade da vitimização. A sociedade de que não quer se sentir desconfortável, quer quero estar num lugar que eu me sinta bem. E pra igreja é o lugar que eu me sinto bem. Não. Igreja é o lugar onde vai deixar você mal. Porque você tem que sair dali mal, péssimo, se sentindo ali alguém que precisa encarecidamente de um salvador, de um redentor. Ali é o lugar onde você vai ver que você não dá conta.
1: Na igreja é. você tem que sair como você é, né? Um pecador.
3: Sim. Precisamos olhar essa Por realidade e não fugir, né? Porque assim, se nós não enfrentarmos esse desafio, e aqui os líderes eles precisam enfrentar isso. Mas é, eles querem enfrentar? Dá trabalho. Eles querem ensinar dá tá, trabalho, que aí a outra crise que nós temos que é a crise de liderança. Sim.
2: Tem muita então, gente que não, chamou, não foi chamado para ser líder, né, e aceita porque não tem aquela um acaba... É, bonito, né? é...
3: Ó, a gente tá mal, <risos> mas eu acredito em nome de Jesus que nós vamos conseguir, Sim. porque eu tô pensando na nossa geração. Porque se a gente não fizer diferente do que as pessoas estão fazendo, a gente literalmente vai viver os últimos dias, né? Eu não vou dizer o último dia da igreja, porque a igreja vai prevalecer, né? Mas a gente vai perder, daqui a pouco talvez a gente não vai ter mais uma voz profética na sociedade. Então nós precisamos trazer de volta. Eu cantei uma bola esses dias né? pro meu pastor. Tava indo com ele na, na rua. A gente indo para um evento falei, pastor, eu acredito que Deus vai trazer um avivamento sobre as famílias. Cristãs e não cristãs. No momento que eles tentaram subverter, que é virar o homem do avesso, tocou na natureza do homem, que é algo extremamente particular, as famílias vão se revoltar. Então o senhor pode esperar que as famílias vão se levantar e não vão aceitar esse tipo de realidade. Ah. Seja na escola particular, seja na onde for, os pais vão estar tá atentos, vão pegar o material do filho, vão ler. Se você não entendeu, leva pro pastor, leva pro líder, eles leem pra você, eles olham pra você, eles não vão ter nenhuma resistência em fazer isso. Eles vão dizer pra você isso aqui é errado, não é dessa forma e consegue ajustar. Então eu creio no avivamento das famílias, eu tô pedindo isso, né? Então a minha fala parece dura, mas não é, gente. A única coisa que eu quero é que as famílias estejam posicionadas, sabe? Que elas estejam posicionadas, que elas vivam como Deus pediu que elas vivessem. Eu quero que as famílias elas minimizem dor, sofrimento, angústia e que o nome de Jesus seja glorificado dentro das nossas
0: famílias. Quando o pastor Marcos está aqui, ele é mais moderador, né? Aqui ele é. já puxaria um pouquinho que... <risos> Só que tá só que aproveitar que não tá aqui, eu já vou, eu já vou ser bem direto. Ele é moderador? Ele é mais moderador. E eu falo muito, né? Não, e ele... eu coloco, eu vou jogando as bombas e ele vai moderando, sabe? Ele, ele vai. vai
1: assim, Moço, fala isso. É... Ele fala. Então, né? segurada,
0: pastor. muda de assunto, mas eu vou ser bem direto. Jesus. Igreja inclusiva. Hum. É uma igreja que que está a caminho do inferno. Um pastor que ele é inclusivo, a gente vê, eu vou citar nomes aqui, uh, por exemplo, a Lana Holder, que era uma pregadora no, no meio pentecostal, que pregava em Gideões e depois abriu igreja inclusiva. A gente vê traduções da Bíblia, que são uma tradução, a, a Bíblia graça sobre graça, uhum. uma Bíblia inclusiva. Ou a gente vê grandes líderes aí que têm se levantado e textos onde fala sobre sodomia, diz que é mais pro lado da perversão, não pro lado do homossexualismo. A, a, essa, essa liderança não, Talvez não tenha tanta influência Como a gente pensa Mas existe uhum. Existe a, a, O líder, a igreja que se posiciona assim Peraí, você é homossexual? Não é tão errado assim Isso é uma interpretação humana A Bíblia nunca condenou isso Jesus não condenou isso Jesus passou a, a, o, o ministério inteiro e não condenou isso Essa igreja inclusiva Esse líder inclusive Está levando pessoas para o inferno ou existe uma interpretação ali, oh, lateral? Eu, eu, vou, eu vou fazer aquela
3: coisa agora. Vocês vão perceber que, se não se escandalizem. Eu creio que Deus vai atrás dos seus eleitos em todos os lugares. E ali pode ser que eles ouçam algo e o Espírito Santo ali converte esse coração, mas tira ele dali. Não quer dizer que aquela pessoa que nasceu de novo vá ficar naquele lugar. É impossível que isso aconteça não acontece, mas a mensagem do evangelho da crucificação do Cristo morto e ressurreto suou ali, né? Fez esse som ali e aquilo ali entrou no coração do pecador e o pecador foi regenerado naquele momento ali, o Espírito Santo vai tirar essa pessoa dali. Isso pode acontecer? Pode. Aqui eu acredito que isso pode acontecer. Agora, dizer que ali é um lugar onde as pessoas vão viver aquela consciência ali e elas vão dali para a eternidade, e aí eu já tenho a minha dúvida, o Espírito Santo vai tirar. E eu conheço várias pessoas que saíram de lá e disseram, eu não consegui lutar contra a minha consciência, eu sabia que estava errado. Essa é a questão, eles sabem, mas eles estão tentando justificar... O problema é que o protestantismo. Não é um problema, né? Mas eu vou pensar aqui histórico para a gente entender. Nós trouxemos uh, o lema dos solas escrituras, né? Contra o lema da Igreja Católica, a tradição, o Papa e tudo isso. Uhum. Só que a Igreja Católica ela é um bloco tão bem estruturado que é ela que tem segurado o Ocidente. O Ocidente não arrebentou por conta da Igreja Católica e não por conta do protestantismo. Porque eles têm essa estrutura tão bem formada que aí no nosso caso a bíblia era a nossa regra de fé e prática mas logo depois da reforma protestante o que, que aconteceu o liberalismo e a, o racionalismo entrou. E eles entraram criticando todos os textos. Quer dizer que os textos são lidos a partir da perspectiva da pessoa naquela época. Então eu leio hoje na minha perspectiva e os textos não fazem mais sentido. Por isso que eles criticam todos os textos bíblicos, que isso se tornou em teologia né a histórico-crítica, a crítica gramatical, né aqui, que é a forma que eles enxergam. E aí eles vão fazer essa crítica gramatical, histórico-crítica, né? É um dos dois aqui agora, mas tá tá aí. É, não, é a crítica, a história crítica, crítica, né? é uma crítica que eles vão fazer aí, agora eu me perdi. Mas nessa crítica eles olham para o texto a partir dos olhos de hoje. E aí eles interpretam os textos como eles quiserem. Mas isso é um erro hermenêutico terrível, porque nós, nós vamos atrás de um texto, tentar buscar o que o autor tentou dizer. Essa é a realidade para uma boa interpretação. Só que, como protestante, nós só tínhamos a Bíblia. Se você derrubou ela, você não tem símbolo, você não tem mais tantas outras coisas, o que restou? Não restou nada. Por isso que foi fácil começar, por exemplo, a, pí a pílula anticoncepcional para os cristãos. Por isso que o aborto passou. Igrejas metodistas, presbiterianas, batistas nos Estados Unidos cederam com mais facilidade. Por quê? Eles eram o mais voltado para o campo da racionalidade, então colocou uma junção da interpretação contemporânea da realidade e agora a interpretação bíblica colocou isso e eles refizeram uma nova interpretação o que para nós é extremamente equivocado mas eles vão colocando isso como se fosse algo que faz sentido e aí eles erram na, na coisa mais, mais simples, banal que tem porque a homossexualidade se você, se você tirar a homossexualidade como pecado das escrituras você quebra toda a teologia bíblica, toda, você derruba a, a teologia bíblica inteira porque se você tirar ela, você vai automaticamente dar de frente com a deidade de Jesus. Você vai derrubar a deidade de Jesus e você vai derrubar o pecado. Por isso que eles precisam do Jesus histórico e não do cordeiro filho de Deus. Porque no Jesus histórico eles pintam e bordam. Mas agora quando chega no cordeiro de Deus, ele fala, arrependa-se e muda de vida e tenha uma outra realidade. porque O fim está próximo. Ele está apontando um lugar que nenhum liberal vai apontar. Juízo. Eles não apontam um juízo. O negue-se a si mesmo é, é,
0: é cortado. né?
3: Porque, aqui, ó, quando eles estão dizendo pra gente que Jesus não falou... Mentira, Jesus botou foi fogo numa cidade, porque Jesus é Deus e estava na eternidade com Deus no momento que ele decidiu descer em Sodoma e Gomorra e destruir a cidade. Como Jesus não falou como a gente vai olhar para essa realidade e dizer que, sendo que os textos bíblicos ali são divinamente inspirados Jesus que inspirou.
1: Não só pois for como falou
3: que é por, né? É e não só, ah, né? Mas, Porque a gente tem troco, aqui é. nessa realidade, mas em vários outros ele citando, a gente tem também Jesus falando sobre o casamento, Mateus 19 a mesma coisa que Deus já definiu como definição, né? Deus definiu ali como um relacionamento que é aquilo que ele deseja, monogâmico e heterossexual é isso. Não existe qualquer outro padrão fora desse. Essa é a finalidade. Nada foi feito para não funcionar. A sexualidade, a homossexualidade, qualquer coisa contrária à vontade de Deus, não é funcional. Porque dentro da cadeia reprodutiva natural mesmo, tudo tem uma finalidade, Sim. não existe só por prazer, existe para uma continuidade, e aqui eu não tô falando só de dar continuidade à espécie, não, mas é algo que precisa funcionar, porque ainda que uma mulher não possa ter filho, isso não quer dizer que ela não nasceu para isso, uma cadeira ainda que ela tenha três pernas, não é porque ela não tá funcionando que ela não seja uma cadeira. Uhum. ela continua, e a mulher mesma coisa e o homem é a mesma coisa, eles têm o porquê existirem, então quando a gente ouve esse argumento deles que Jesus não falou, porque eles estão tentando tirar aqui a, a, a trindade, eles estão descolando e pra gente a gente não descola porque a melhor intérprete da bíblia é a bíblia, a gente olha pra ela no todo a gente tá olhando pra história toda a gente tá olhando tudo o que aconteceu, e eles não eles estão tentando justificar o injustificável, então é ah, quer dizer que a homossexualidade saiu dos pecados, e aí eles vão num erro tão terrível, que eles pegam um Levítico e pegam, ah, mas e a barba e o cabelo e tudo isso? Eles não entendem o que é lei cerimonial, o que é lei religiosa e o que é lei civil. Eles não estão entendendo que são coisas distintas. A lei moral de Deus ela é imutável. Se a gente viver mais 10 mil anos, 15 mil anos, desculpa, queridos, ou vocês destroem o cristianismo que é a intenção deles, ou vocês explodem a igreja, coisa que eles não vão conseguir, ou para sempre nós estaríamos aqui em digesto dizendo para vocês que é necessário nascer de novo. Nós seremos o povo remanescente que estaremos prontos a dizer, é necessário nascer de novo. E Amém. passe o tempo que for, porque essa é a realidade da nossa fé. Isso é o que Deus decidiu para nós.
1: E, e esse essa questão da teologia você citou ela na Holder, né?
3: Tem Pô. comentário grande aí, irmão.
1: Tem. É, Tem uns fiquei... textão aqui. E é, é, é. é, é, eu vi eu vi um, um, um debate que ela participou, né? Na verdade. E ela faz um um nó na teologia e eu fiquei impressionado com aquilo.
2: Impressionante, Porque... né? É, fiquei
1: impressionante. <risos> o, o ele ela pega o texto de Levítico. E, por, e pelo fato de no texto anterior, o texto está falando de, é, de questão de, de lei, lei religiosa, ela embute o, o não deitar com outros homens lá.
3: Como idolatria. Com idolatria. Por isso, que ela apanhou um do César Cavalcante, Sim, né? Sim,
1: exatamente. Então assim, essa questão teológica. E tem gente que, por não entender isso, passa batido, fala, nossa, é mesmo, né? Eu nunca tinha pensado nisso. Tipo assim. Por falta de profundidade bíblica De entender o texto De é. você apenas ler o texto
3: Mas em, eles não vão, porque eles vão fazer essa, essa crítica gramatical Eles vão olhar de forma crítica para o texto Isso daí é a versão marxista De, de literatura, entendeu? A teoria crítica, que, o, que a gente pode chamar aqui, eles tudo, né, a teoria crítica Criticar o senso comum, como eles falam uhum. Isso nada mais é do que O, o que nós chamamos hoje de pós-modernismo uhum. O pós-modernismo é essa crítica Aonde uhum. você tira dos textos qualquer significado, isso aqui vai ser Derrida que vai dizer isso, ele vai tirar dos textos qualquer significado, então se tira de tudo, e acabou e aí eles vão usar a história a, o materialismo histórico pra fazer toda a leitura da história Sim. e é onde o marxismo toma uma outra forma, e aí eles vão entrar no lugar que a gente dá pouca atenção
1: sistematiza isso, né, o marxismo
3: qual é o lugar que nós damos pouquíssima atenção? Nas palavras, nós falamos sem entender o peso do que falamos, falamos por falar, lógico, nós nos comunicamos assim, mas para eles não, a palavra tem significado, então a estrutura do texto, como ela é composta, tudo tem significado. Pode ver que os jornalistas, a mídia, em todos os lugares, eles sabem muito bem utilizar as palavras que eles utilizam, por exemplo, despiora. Uhum. <risos> Sim. Pra não mostrar que melhorou, porque eles estão intencional Desfiara, usando é as palavras pra mostrar pra gente que a gente tá perdendo o espaço. É e eles vão fazer isso com qualquer coisa. A gente precisa voltar o que? Pra literatura, a gente precisa voltar pra, 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 pra área do saber da, da literatura, mais ainda, né? Porque o brasileiro, a gente, infelizmente. Gente, é analfabeto funcional. Se as pessoas não sabem ler, elas não sabem entender. Tem gente que vai ouvir tudo o que eu tô dizendo aqui. Mas ele nunca vai parar pra ouvir, talvez, tudo que eu tô dizendo. Ele quer só uma fatia, dessa fatia ele se contenta. Ele é não assiste tudo volta, pra dar né? opinião. Porque ele não consegue interpretar toda a realidade. E aqui a gente precisa voltar ao elementar. Então o que, que eu faria aqui, como pastor de igreja? Primeira coisa, eu ia sentar todos os pais pra aprenderem português.
1: Te juro... <risos>
0: falo
3: sério todos os pais sentem vamos vamos aprender português não é, é uma
0: necessidade né é, é uma necessidade aprender. todo
3: mundo vai aprender a falar e a escrever que aí você vai aprender a ler e a ensinar a gente minimiza o estrago assim gigante, vai minimizar, porque os pais vão saber se comunicar, vão saber vão entender, vão ver o material dos filhos, vão aprender, então agora a escola bíblica dominical nossa a gente vai aprender a bíblia através de um método de aprendizado da língua
0: mas é, é uma necessidade, porque o, a língua portuguesa está sendo atacada, né?
2: Todes, né? Tá não, sendo
0: desconstruída. Tá, então, e é, é uma, é, parece até ridículo, mas parece que o pessoal tá levando a sério isso mesmo, Claro, né? desconstrução. para porque... mim, no início, era uma piada. Não. Mas depois eu fui perceber que parece que tem leva isso a sério. Mas muito... é muito
2: sério. Eu assisto histórias de, um, de um conhecido, de um amigo, que é tipo, boa tarde a todes.
1: Tem, tem pessoas que falam dessa forma. Dessas
2: pessoal. amigas. Amigas? Eu falei, não, você tá doente. Você é especial, velho. Eu falei, não, você é
1: especial. É, isso não é possível.
2: Ele vai um dia não, todos. É isso, eu, eu, falei, não. Não. eu falei, não. Inclusive,
1: não. aqui, ó, o, um rapaz que perguntou aqui, ele é da nossa igreja, o Weber. Houve essa, esse questionamento, inclusive hoje no grupo da nossa igreja, porque um irmão postou um vídeo de um rapaz que, pelo fato dele ter se comunicado com um vendedor de uma loja, como um homem. Obrigado. Sim. Obrigado, meu irmão. Obrigado, mano. Essa pessoa, por se identificar de outro gênero, não aceitou, achou ruim. E ele faz a pergunta o seguinte, precisamos de uma orientação jurídica para lidar com essas pessoas? No sentido de, 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 tipo assim, não, eu não sabia. Ou tipo não, ou eu tenho o direito de, de, me, de me comunicar dessa forma. Precisa é, ter também?
3: Assim, nós temos três áreas que os cristãos deveriam invadir, né? Tomar para si. Porque não há um centímetro quadrado em todo o universo que Jesus não diga que é dele. É dele. Nós deveríamos tomar esses lugares. Então, o que nós precisamos? Da Política, porque é a casa das leis. São eles que fazem as leis. Mas, infelizmente, a gente tem uma bancada evangélica que ela está mais preocupada no benefício das oligarquias das igrejas do que qualquer outra coisa. Das igrejas super poderosas e que devem muito imposto e eles trabalham em prol dessa realidade. E aqui. Falar, ele mesmo falou, né? O quê? <risos> eu?
1: <risos> <risos>
3: <risos> Essa é a realidade. Mas nós precisamos dos cristãos bem posicionados na Sim. política. Claro. Nós precisamos de juristas acadêmicos e produtores de conteúdo cultural, arte, cinema desenhos, Sim. filmes e por aí vai a gente precisa fazer esse caminho de volta uhum. enquanto a gente não fazer esse caminho de volta, nós vamos perder
1: Sim.
3: entendeu? então nós precisamos ah, você não vai deixar a criança assistir que é a preocupação dos pais. Mas o que ele pode fazer de lazer, de alguma coisa para poder distrair no momento que ele tem de lazer? O que, que nós podemos dar pra ele? Eu lembro antigamente, a gente tinha um diante do trono, né? Uhum. As crianças gostavam, assistiam. Mas e hoje? O que, que nós temos hoje de produção cultural? A gente tem mais ou menos um The Chosen, The Bible, que aparece uma vez ou outra. Uhum. Onde que estão as produções dos cristãos? Por que eles não estão nesse lugar? Porque a música virou só entretenimento para que eles ganhem a, a recurso financeiro Sim. E chorem as pitangas, nem glorifiquem a Deus, uhum. porque a minoria a gente vai encontrar com essa intenção, a minha música é para glorificar a Deus, não, é para chorar as pitangas da alma desse homem pós-moderno que só quer saber de satisfazer Tem o seu bem, sentimento, né? né, e é claro, bem, dinheiro é, 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 é óbvio, um vitim, né. É
2: um vitimismo terrível, né, um, uma coisa assim que é até assustador, né, e eu, eu falo que gente, no céu não vai ter vitimista.
3: Não, no céu não vai ter essas pessoas, no céu só vai ter pessoas que, que realmente entenderam Sim. que elas, se, elas são culpadas e nós precisamos que alguém venha e nos substituam. Ah, se a gente não, não colocar cristão nessas áreas a gente não vai conseguir. Como a gente vai fazer isso hoje que é o desafio? Porque as universidades e a formação talvez dos jovens é só a formação para poder trabalharem, foi foi colocado na cabeça deles, né, que você precisa do nível superior para ganhar mais recurso, para se dar melhor na vida. E não é isso, você precisa ir para onde Deus te vocacionou. O que eu aconselharia a qualquer jovem adolescente hoje antes de você ir para a universidade Faça um ano de seminário bíblico bem feito, uhum. um seminário teológico bom, tem bons, confessional, que não tenha nada vinculado com o MEC, nada disso, confessional, molde a sua visão bíblica, teológica boa, firme, e aí você vai para poder ganhar as pessoas dentro da universidade. Mostrar para elas que você não precisa ficar calado diante da, da, da imposição daquilo que eles acreditam, porque se você me dá ao a oportunidade de falar o que eu acredito, eu tenho que ter liberdade para isso. Então eu vou contrapor o que você está dizendo. E aí por que eu falo hoje do campo filosófico? Porque a filosofia ela tem sido a porta de entrada... Então, às vezes, a gente não vai com o discurso direto da teologia, porque as pessoas falam, não, isso daí é, é religião, tem a ver com você. Mas a gente vai por outro campo, encontra o espaço e consegue entrar. Mas no final das contas, na nossa cabeça, só existe um lugar. A gente só tem uma finalidade, porque não são palavras de persuasão humana. A única coisa que nos interessa é o Cristo e esse crucificado. Amém. Quando a gente chega nesse lugar, é o lugar que não escapa, porque aqui não é com a gente. A nossa responsabilidade está feita, a mensagem do evangelho está apresentada.
1: E é nessa cruz que a gente tem a nossa percepção como pecador também, né? Sim. Parece que a gente perdeu um pouco dessa noção do que, do que é... Do o, pecado. Do pecado, né? De, da de... palavra mesmo. Isso.
0: Você acha que o cristão, o inserido na universidade, desde o inserido na universidade que não tem atuação no, nos, nos púlpitos da igreja, ah. até o pregador, ele deve se preocupar em... Em, colocar um limite até onde ele entende por evangelho, o que ele lê nas escrituras o que a igreja que ele faz parte confessa e o que é ofensivo ao que a, a, a sociedade considera como ofensivo, como preconceituoso por exemplo, eu pregar contra o pecado eu, eu dizer que homossexual, a homossexualismo homossexualidade. a homossexualidade é pecado isso é ofensivo isso é preconceituoso ou, até que ponto eu devo me preocupar com isso?
3: Nenhum, porque juridicamente nós estamos tutelados no direito à liberdade religiosa. Dentro da igreja nós temos autonomia. Mas esse é o problema, porque o que eles desejaram foi jogar a nossa fé para o campo privado. E isso aconteceu aqui de forma filosófica. Você pode exercer sua fé e falar o que você acredita dentro da sua igreja, dentro da sua casa. Vai se, e vai se entucar e vai se esconder. A gente está falando: não, não, não. A nossa fé e é a nossa. é pública. Nós temos o direito de falar o que acreditamos, doa você ou não. Eu tenho o direito de dizer porque como isso, eu
1: acredito. Porque também eles estão dizendo que eles estão acreditando. Claro,
3: mas a nossa fé é privada, jogaram é. isso. A gente precisa voltar para o espaço público, que é isso que eu estou dizendo. Aí a gente capacita os jovens, imagina uma leva de jovens capacitados que tem uma capacidade de, de articulação filosófica para chegar dentro da universidade e questionar, professor, mas o senhor está dando uma aula aí falando sobre biologia, mas do, cadê a prova científica do que o senhor está falando? Existe? Os nossos jovens não vão fazer isso nunca, porque na mentalidade, até na mentalidade geral do brasileiro, a nossa audição ela é passiva. Não é ativa. A gente não tá ouvindo e vendo. Tá certo, tá errado, é por aqui, não é por aqui. Isso que tá falando não faz sentido. E aqui é porque você precisa de um acabouço para poder fazer isso, né? Que é o bíblico que a gente quer, um pouquinho que a gente quer é você ter noção do que a Bíblia diz sobre Sim. determinados assuntos. A gente sabendo sobre isso, a criação, queda, né? Redenção, a glorificação, qual que é a visão de Deus... Sobre o homem, pela, sobre a mulher e tal. Se a gente tiver essas bases bem estruturadas, a gente não vai negociar. Então a gente entra nesses lugares e vai fazer um diálogo aqui saudável. Daqui a pouco as pessoas querem nos ouvir. Quanto mais a gente se esquivar, pior é. Mas hoje a gente já tem bastante pessoas indo para dentro das universidades e fazendo. Por exemplo, tem uma menina chamada Dina Hicker, se eu não me engano. Alguma coisa assim. Ela tá no, no canal do Iago Martins, Dois dedos de Teologia. Eles têm um documentário falando sobre a verdadeira família. A família lá. Uhum. Se vocês quiserem assistir depois, todo mundo que tá aí, é uma série, assim, feita minuciosamente. Eles foram para filosofia do direito e o direito. Fazer essa análise. Óbvio que eles passam pela parte religiosa pra definição de casamento. Uhum. Porque eles vão mostrar isso de forma jurídica com os maiores juristas. E ela defendeu a tese de mestrado dela... Diante do Brasil todo ela foi perseguida quase que ela não consegue ela era atacada viol... ela tinha que entrar na universidade com segurança porque ela estava defendendo que o casamento de acordo com a constituição brasileira só é para homem e mulher. Uma menina decidiu enfrentar isso ela não quis se submeter só ao teste do professor me dá-lhe não eu quero porque o que eu estou defendendo aqui faz sentido. Sim. Faz. É isso que nós precisamos. Pessoas que tenham coragem pra fazer isso hoje. Pessoas que vão e não se sujeitem. Porque eu tô aqui porque eu quero só o diploma. Então, cara, você não tá no meio acadêmico de forma correta. Porque o meio acadêmico não é pra você ter um diploma. Mas é pra você conseguir desenvolver verdadeiramente o conhecimento, eu acredito assim, é ali o lugar da universalidade onde você vai colocar, onde você vai desenvolver, por exemplo eu, as pessoas sempre implicam comigo, eu falo, cara, eu sou um pesquisador não porque ninguém me manda pesquisar, mas é porque eu tenho prazer em fazer isso, então eu dedico os meus dias a fazer isso, porque aqui eu sei pra onde que eu tô indo, Agora, na universidade, as pessoas têm medo desse enfrentamento, têm medo de chegar lá e baterem de frente com, com, com as realidades e colocar o que eles acreditam. Mas nós temos uma geração de pessoas como ela que estão propondo, fazendo proposições. Vão encontrar um terreno fácil? Não. Todos os professores, 98%, vai, uns 95% dos professores, eles já têm uma ideia socialista. Então eles querem colocar pra dentro. Na ideia socialista, você vai colocar o socialismo boca, a goela abaixo das pessoas, elas queiram ou não, porque você vai fazer isso de forma até lúdica, sem que a pessoa nem perceba, daqui a pouco a mentalidade dela tá mudada. Eles estão fazendo intencional coisa que nós não, então o que precisamos? Voltar a ter intencionalidade, intencionalidade nas famílias, no aprendizado, no ensino, voltar com intencionalidade também alcançando os lugares que a gente perdeu de influência, bons acadêmicos, bons cientistas, bons professores, colocar os melhores na escola bíblica dominical, amplos que discutem sobre vários assuntos, colocarem eles ali para ensinar de forma sensata, equilibrada, analisar o comportamento deles, saber se eles são pessoas íntegras, e assim a gente vai conseguindo, para a glória de Deus, minar um pouco dessa destrução.
0: Robert, nós temos uma tradição aqui no Black Cash... É. A gente tem muitas perguntas pra fazer, espero que você venha mais vezes pra gente te entrevistar com... Eu falei de tudo menos de mim, né? Escapei ah, de vocês, né? É verdade, é verdade. Na próxima <risos> você vai contar... Parte 2? É, Escapei parte 2 vai ser aí, ainda mais completa. É verdade, é verdade. Você vai
2: contar amanhã, né? <risos> ah, é?
0: Amanhã eu tô na igreja com Am É, amanhã às 17 horas é, é, tá lá gente. Na, na igreja gente. eu
3: pego mais leve, tá?
0: Ah, beleza, beleza. E a gente tem uma tradição que é citar um nome da Assembleia de Deus, uma pessoa que seja da sua família, ou seja, um pastor que te, que te treinou, ou um grande nome da Assembleia, o pessoal cita aqui desde a Frida, desde... É, ela estava
3: o... sendo citada hoje, eu vi, né? É,
0: ou até mesmo o, o avô que, que ensinou, um nome da Assembleia de Deus que te influenciou, que, que é um exemplo de fé para você.
3: Cara, eu vou dizer assim, eu, o primeiro contato que eu tive com a igreja foi numa igreja católica, depois, um amigo da escola me chamou pra ir na congregação cristã do Brasil. E perto de casa tinha uma Assembleia de Deus pequenininha. Paz
1: de Deus. A paz de Deus. A de Deus, irmão. Uh
3: -huh. Aí, paz tinha... Deus. Tinha uma igreja pequenininha, Assembleia de Deus. E quando eu entrei, com sete anos nessa, nessa crise, que eu, por isso que eu falo sempre nessa via dupla, né? Eu... eu entrei, fui na parte de cima e tinha uma irmã que o pessoal dizia que ela tava no mistério. É. Ela. Era tomada e entregava profecias. E quando ela me viu, ela olhou bem dentro dos meus olhos e falou assim. Você, você vai fazer uma viagem muito longa. Você vai para um lugar muito longe. Quando você achar que tudo tá perdido, eu vou te trazer de volta. Porque eu te escolhi e eu te amo. Amém. Ah,
2: eu vou dar lugar, hein.
3: Foi. Só que eu era ali até aquele momento Uma criança que nunca tinha ouvido a palavra Eu te amo A primeira vez que eu ouvi a palavra Eu te amo foi Deus falando pra mim Dentro da Assembleia de Deus Então eu posso dizer pra vocês que o que me marca Na Assembleia de Deus, Deus Que bom,
1: que maravilha Amém Que bom saber que a nossa igreja tem Deus né? é, Não aí? é só no nome
0: da placa né? é, não. não é só uma
1: placa eu Wallace. tenho várias
0: ressalvas,
3: né, mas amo vocês.
1: <risos> nós também temos ressalvas <risos> <de> nós mesmos. <risos> Wallace,
0: pra finalizar.
1: Ah, queria agradecer você, viu, Robert?
0: Fala, só eu falei, né, irmão?
1: Não, mas você veio pra falar mesmo. A Vai. gente veio aqui só pra, <risos> pra te ouvir te e ouvir. tentar colocar alguma coisa. É. Foi, muito, foi muito edificante, né? E tenha certeza que a sua história ela, ela, ela leva muitas pessoas a a refletir Sim. e também ao, ao encontro com Cristo. Né? Eu vou, vou dizer, acho que foi uma, do, uma das conversas mais impactantes que eu tive, porque eu assisti o Robert num podcast. Você assistiu Deriva? Assisti Deriva. Inteirinho? Inteirinho.
3: É, tu é crente, hein? E, <risos> e eu, 3 e 23?
1: É, eu assisti, assim, não no mesmo dia, né? Não, <risos> fatiou. eu tipo a uma a série riteiro, da Netflix. E eu não te conhecia, né? Eu não te conhecia, eu falei, rapaz, quem que é esse homem, né? E eu fui, falei, que testemunho forte. E eu fui muito impactado aquele dia com entendendo o que Deus é capaz de fazer com a gente. Né? O, o, o tanto que o amor dEle é capaz de, de resolver as nossas questões mais profundas, né? Então hoje eu me sinto um privilegiado de poder estar aqui nessa mesa hoje. E eu saio daqui muito edificado. Tá bom?
0: <risos> Talita!
2: Gente, obrigada. Esse podcast aqui, gente, eu tô... é um negócio massa, viu? Que a Assembleia de Deus fez, viu? Vou te falar, viu?
1: É uma das mais famosas que tem.
2: Não, é necessário. É necessário esses papos aqui. A igreja precisa disso, gente. A gente precisa alcançar todos os lugares, né? Eu, eu, eu até postei isso essa semana no Instagram. Eu falei, a, a igreja que não serve a cidade, não tem por que ela estar aberta.
1: É verdade.
2: A gente precisa servir a cidade. Com o quê? Com a glória de Deus. Porque tudo começa e termina para a glória de Deus. Então, assim, a gente tem que entender quem somos em Cristo. Porque quando a gente entende quem a gente, quem a gente é em Cristo, ninguém vai nos parar. Ninguém, argumento nenhum vai nos parar. Então, assim, é necessário esse podcast. Robert é um amigo, né? Que Deus nos deu. E eu tenho certeza que tudo aquilo que ele vive é verdade, né? E eu, eu agradeço também a Deus pela, pela amizade dele, por ele estar aqui com a gente. Agradeço ao pastor Marcos, também vocês, pela, nesse, pela, pela coragem de estar aqui, né? Porque Sim, a gente é. vê muita gente fugindo hoje. Quando manda se posicionar, não se posiciona. Por quê? Porque tem medo. Né? Então, nós temos... A gente entrou num momento agora que tem que se posicionar. Com certeza. Pelas pessoas que estão lá fora e pelos que estão de dentro, que precisam de ajuda e que tem que sair disso. Né? É, e é sobre isso. E paz do Senhor. Agradeço a oportunidade. <risos> Para não ficar nas minhas palavras, eu vou cantar o número, o, o hino da arpa de número 15. É.
0: Olha, eu digo que a indignação ela é, é necessária... Só que a indignação, e isso eu já quero te parabenizar, aqui o posicionamento, essa, essa renovação da mente, ela, ela é necessária desde que seja alicerçada em um conhecimento bíblico, Sim. em um conhecimento sobre a realidade. Porque ser indignado, a gente vê muita gente indignada aí nas redes sociais: o pessoal, ah, mas não é assim. E, e a, a, o direito da fala todo mundo tem, né? E aí todo mundo já se posicionou, principalmente com o advento das redes sociais, aí se posicionou como um indignado. Mas se indignar tendo base, uma base bíblica, tendo uma base filosófica, é, é para poucos. São poucas pessoas e, e deveria ser para todos. né? Sim. E eu quero te parabenizar pelo seu embasamento. Você é extremamente necessário para essa sociedade cheia de perguntas, para esses meninos que estão crescendo aí, sem saber para que lado... Meu Deus, que, o que, eu preciso de uma pessoa que tenha clareza no que explica e você se posicionou com clareza, uma pessoa fundamentada e se posicionou da, da forma correta. E eu quero te parabenizar, foi um prazer, foi uma construção muito grande estar <risos> tá aqui te ouvindo e meus parabéns. Quer deixar seu agradecimento?
3: Você vai fazer uma ressalva aqui. porque eu preciso fazer? Porque eu entendo que a Assembleia de Deus é muito grande. E eu espero que, que vocês usam aí o algaritmo correto, o hashtag, para pegar os nossos irmãos de norte a sul. Por quê? A maioria das pessoas que eu vi que saíram da igreja eram da Assembleia de Deus. E eu estou falando assim numa quantidade gigantesca. E a maioria depois volta para a Assembleia de Deus. Primeiro ponto. Tenha prudência, não coloca pessoas neófitas nos púlpitos para pregar e dar testemunho. Isso mata eles. Eles têm que crescer, passar um tempo de aprendizado, se tornarem cidadãos, se tornarem pessoas ali, descobrirem quem são, para depois entenderem a vocação e ministrarem as pessoas. Criança não ensina, ela aprende. Um nascido de novo senta para aprender. Sim. Então, para as Assembleias de Deus, não faça isso, vocês estão matando jovens. Dando oportunidade no momento incorreto. Não estou dizendo que não vá acontecer, mas o púlpito não é para neófito. Sim. Tá? Primeiro. Segundo, a Assembleia de Deus precisa novamente de atenção. porque quê? Ah, eu tenho visto a, a, o número de pessoas que estão indo para a homossexualidade saindo da, da Assembleia de Deus maior do que das igrejas tradicionais. Então, as igrejas presbiteriana, batista, mais sólida. No ensino tem menos pessoas sofrendo nessa questão, eles lidam mais rápido e vencem essa, esse desafio, mas dentro da Assembleia de Deus eles estão passando muito tempo vivendo a experiência e a religiosidade e acabam se perdendo no meio do caminho, como a gente vê até pessoas que já se formaram em teologia não conseguindo enxergar a verdadeira realidade, esse ponto. E, e outro ponto, muito obrigado por vocês me aceitarem, né, abrirem um espaço para eu falar. Ah, e eu tô aqui, cara, eu sou um, um observador da vida, eu diria isso. Não sou nada de demais do que alguém que observa a vida extremamente feliz no sentido de que eu não tenho penitência, né, não fico me olhando para assim, nossa, e se minha vida fosse assim eu assado? Não. Eu sou satisfeito com aquilo que eu vivo, porque isso é a glória de Deus, né? Então, não tenho aquele... O meu arrependimento é de quanto eu feri a glória de Deus, né? Mas eu entendo que tudo isso funciona para essa geração mesmo e aprove Deus que eu falasse. Então, eu estou aqui para falar, para ensinar. Estou disponível para isso porque eu entendo que, que é esse o momento nosso, nosso, como geração. Então, quando eu estou falando com a geração que vai fazer com que crianças e adolescentes no futuro não sofram o que essas estão sofrendo, então eu entendo que eu estou fazendo a coisa certa.
0: Amém, amém, amém Você que não é inscrito, é pra essa câmera aqui, Gabriel <risos> Essa câmera aqui, você que não é inscrito No nosso Corta canal, já se inscreva Deixa o seu joinha aí A gente tá em todas as plataformas Apple Music Deezer, Spotify Que mais, Gabriel? Na Amazon, Music. Amazon Music, Google Music Google Spotify. Google Podcast Todas as plataformas, já vai clicando em cada um e já vai se inscrevendo, já vai se cadastrando no nosso Instagram, BleiaCast01. Você vai ver os cortes desse programa. E você que está assistindo os cortes, veio aqui e já se inscreve, já, já entra na lista de transmissão. Eu sei que tem um, um bocado de jeito da pessoa acompanhar a gente, né?
1: para nós
0: dos membros, que vai ter exclusivo. Olha só, e. Próximos podcasts a gente já vai entrar com a plataforma de membros onde você vai poder apoiar esse canal e você vai poder receber conteúdos, materiais exclusivos. Tá bom? Foi um prazer estar aqui. Robert, muito obrigado.
3: Brother, é abençoe. Talita,
0: Wallace, muito obrigado Tamo a todos. Junto. E fiquem com Deus. Até o próximo episódio. Grande abraço.